0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió
1: 9 podcastja. Jó napot kívánok, Bencsik Márta vagyok. A Rádió 9 vendégpodcastja ismét a világ megváltó civilekről szól. Az Ökotárs Alapítvány podcast sorozatának mai epizódjában szereplő szervezetek több szálon is kötődnek Ferencvároshoz. A Polgár Alapítvány igazgatója Zubek Adrien hosszú évekig kerületünk ikonikus színházi alkotóműhelye, a Stúdió K. ügyvezető igazgatója volt. A Budapest Bike Mafia bázisa a Connector Inkubátorház. Azt pedig mondanom sem kell, hogy az ország legrégebbi közösségi alapítványa a Rádió 9 alapítója, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány is a kerületért tevékenykedik. A Világ megváltó podcast sorozat mai epizódjának fókuszában mindazonáltal nem a Ferencvárosi kötődés áll, hanem a világjobbító szervezetek küldetése. Megtudhatjuk, hogy miként lett az Észak-Magyarországi Mészegénységben élők segítésével foglalkozó polgár alapítvány a Roma Önszerveződő Kezdeményezések, a Roma Érdekvédelem első számú támogatója – hogy mikor lett elege a hajléktalanokat segítő Budapest bike maffia kitalálójának a sok dumából és tettekre váltott, és az is kiderül, hogyan alakult meg Magyarország első közösségi alapítványa. A civilekkel Sándor Kata beszélgetett. A szerkesztő Farkas Bálint volt.
0: Világ megváltó, belőled. Mindannyiunkban otlapul egy világmegváltó, aki csak az alkalomra vár. Beszélgetések civilekkel, hogy te is kedvet kapj. Műsorvezető Sándor Kata, szerkesztő Farkas Bálint.
2: Minden jó ötlet egy beszélgetésből születik, csak hogy a jó ötletekből sokkal ritkábban lesz aztán komoly elköteleződés és valódített. Miközben tudjuk, a legcsodásabb ötlet is csak annyit ér, amennyit sikerül belőle megvalósítani. Hogyan lesz egy karácsonyi biciklis ételkihordásból a hajléktalan embereket segítő országos mozgalom? Mit ad nekünk, ha elég bátrak vagyunk, hogy kilépjünk a komfortzónákból, segítségügynek áldozzuk időnket, pénzünket és energiánkat? Mit kell tenni, hogy a rászoruló és kiszolgáltatott emberek csoportjából egy változásért küzdő cselekvő közösség legyen? Miért jó, és mit jelent pontosan a közösségi adományozás. Pankság egy civilnek lenni, és meddig tart a flow? S ki lehet égni a túl nagy segíteni akarásban? Ezekről a témákról beszélgetünk a következő egy órában. Tartsatok velünk! Mai vendégeink Zubek Adrián, a Polgáralapítvány az esélyekért igazgatója, és Havasi Zoltán, a Budapestbák Mafia megálmodója és vezetője. Sziasztok! 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 Kezdjük egy rövid társadalmi elemzéssel. Melyek voltak azok az átalakulási folyamatok, amelyek kiváltották, hogy mind a két szervezet azért jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évtizedben? Ha a polgáralpítványt nézzük, akkor ugye 2007-ben az arra célra jött létre, hogy segítse a mély szegénységben élőket Magyarország északkeleti településein, mégpedig úgy, hogy egy tisztes őstermelé munkával megélhetéshez jussanak. Ez a mai napig is jól működő Kihut program, ez ugye működik továbbra is, amely képzéssel, tanácsadással, fedezet nélküli kis összegű hitellel biztosította ugye az ügyfeleknek, főként a romáknak, hogy a saját erőforrásaikat mozgósítva képessé váljanak arra, hogy magukat, a családjukat ellássák, és hogy társadalmi helyzetükön is javítsanak. Ez a hal helyett hálóadás, ez ugye már önmagában egy nagyon-nagyon nagyszerű dolog, sőt a világbank is követendő jó gyakorlatként tartja számon, Akkor mégis miért volt szükség arra, hogy új programok is
3: létrejöjjenek? Igen, amikor az alapítvány ezt a tevékenységét folytatta, akkor még egy másik stáb dolgozott benne, szóval nem vindikálnám itt magunknak a vonatkozó dicsőséget, Szőkely igazgatásával ment akkor a munka. És valójában ez történt, ahogy mondod, a cél tulajdonképpen már akkor is az volt, hogy függetlenedni tudjanak emberek, hogy ki tudjanak szakadni azokból a gyakran kifejezetten feudális függelmi viszonyokból, amik a vidék Magyarországát a mély szegény kis jellemzik. Tehát a kiszolgáltatottság felszámolása? Abszolút igen. igen. Ugye itt a függelemben tartásnak az egyik legkomolyabb eszköze, a értelmszerűen a jövedelem, és akkor 2007-ben is megvoltak ennek a praktikái közmunka beérkezésével, aztán plánem. Tehát tulajdonképpen amíg a hatalmi viszonyoktól ennyire direkt módon függ a megélhetésed, és amíg a vonatkozó eszközt, igazából jutalmazást, a büntetésre használja a helyi politika, hogy egészen egyszerű, de sajnos pontos legyek, addig nagyon kevés eszközöd van bármi mással foglalkozni a túlélésen kívül. És akkor tulajdonképpen erre a helyzetre reagált akkor az alapítvány, és ez a Cél, ez megmaradt most is, noha nagyon-nagyon máshonnan közelítjük már. Amivel most foglalkozunk, az sokkal inkább az érdekvédelem felől nyúl hozzá ugyanehez a helyzethez. Tehát azt látta a jelenlegi stáb, hogy a roma kezdeményezéseknek nincsenek helyzetben gyakorlatilag. Egyszerűen lassan kiszorulnak a saját ügyeiből ami egy nálunk sokkal normálisabban vagy demokratikusabban működő országban is nagyon nehéz, kemény, megengedhetetlen folyamatokat indítana el, de mi nem vagyunk egy nagyon normálisan működő, nagyon demokratikus ország. Tehát nem a nulláról kellene nekik valahova eljutni, hanem mínuszból indulnak, születésüktől mínuszból indulnak, és valójában mi most arra célzunk, hogy ezeknek a roma kezdeményezéseknek a hangja legyen erős, hogy az ő céljaikat segítsük mi. Tehát tulajdonképpen alulról szerveződő roma kezdeményezéseknek az érdekvédelmi törekvéseit próbáljuk meg mi segíteni. Fejlesztéssel is, pénzzel is ilyen értelemben ez muszáj, muszáj, hogy forrásokkal is támogassuk, tehát az egy uh-huh. melléduma. Hiszen erőforrások nélkül nem működik egyetlen a csa, igen, igen, szóval ez csinálj a a változást, célé. és nem adunk mellé pénzt, ez melléduma. Ezt sok programalkotónak is üzenem. Tehát ugye ebben az értelemben persze juttatunk most is... Pénzt a terepen dolgozó kezdeményezéseknek, de nem ez a szolgáltatás, vagy a szolgáltatásból részesülő embereknek a megélhetése a cél már, hanem hogy ők a, a rendszerben működő, ilyen végtelenül, hát aljas, hogy egyszerűen, mechanizmusokat a saját eszközeikkel tudják megváltoztatni, amennyiben ezt akarják. És a másik dolog, ami miatt ebbe az irányba mozdultunk el, az az, hogy a civil szfélelre általában még mindig sokkal inkább a szolgáltató tevékenység jellemző, kevesen foglalkoznak általában véve érdekényesítésem, ami szerintünk egy hiány, amit pótolni kell.
2: Tehát az a célotok, hogy megerősödjenek annyira, hogy gyakorlatilag hosszú távon képesek legyenek arra, hogy önállóan is működni tudjanak a ti segítségetek nélkül?
3: Abszolút igen, ez a középlávon is már így. Így van, igen. Túl vagyunk most az első ilyen pilot fázison, ami két év volt, és elég jók a tapasztalataink biztatóak ebben a tekintetben, amit mondasz. Meg fognak állni nélkülünk a lábukon, tehát felkészült érdekérvényesítők lépnek most így be a
2: a Budapest Bike Mafia története az ugye egy kicsit más, mert hogyha elemezzük ugye a két szervezetet, akkor a Polgáralapítvány, ha úgy tetszik, egy felülről szerveződő alapítvány, hiszen egy tehetős, felelősen gondolkodó ember, Polgár András úgy gondolt, hogy akkor ő létrehoz egy ilyen támogató alapítványt, míg ugye a Budapest Bike Mafia teljesen alulról szerveződött, ugye neked volt Zoli egy ötleted, és engedd meg, hogy hagyd, olvassam fel azt a motot, nem tudom, hogy ez még mennyire él, ezt az interneten találtam. Azt mondja, mindenhol sokatuma, minden Mindenhol beszélünk arról, hogy mit kéne tenni és hogyan, és közben maga a tett, a hatékony tett hiányzik. Valamiféle apátia van a levegőben, amit egyébként azzal lehet kiütni, ha az ember ember belerakja magát egy feladatba, megoldja és megcsinálja. Megoldottad és megcsináltad, de egyedül voltál, ha én jól gondolom, az másod első magam,
0: percben. Másodmagammal, tehát ez egy beszélgetés alapján jött. És nem mondom azt, hogy ez egy adhok jellegű estét akartunk csapni, hogy mi jobban érezzük magunkat, hogy kimegyünk ringával hajlítva emberekhez, és belük megünnepeljük a karácsonyt, mert tulajdonképpen itt erről volt szó az első alkalommal, hanem azért bennem már jóval korábban élőlődött ez a dolog, csak nem manifesztálódott tettekben, és amikor rádöbbentem erre, akkor, akkor lehetett ebből egy akció. Előtte nagyon sokáig zavart az a társadalmi apátia, ami a körülvesz, és ez nem csak a hajlítva kérdésben van így. Emellett nagyon zavarta az, és valószínűleg ezért is lett a hajlétan emberek a maffiának a célpontja. Mert én beszélgettem hajlétan emberekkel, és olyan sorsokat láttam, olyan sorsokat ismertem meg, aminek nem szabadna az utcán lennie, vagy az utcán ráadásul végződnie. Alaptézis az, hogy mit keresnek az emberek az utcán. Tehát ez is segíteni kell, és hát egy jó két éven keresztül is ezt mondtam, hogy valaki csináljon már valamit. Ugye ismerős ez a mondat, szerintem sok embernek nekem is az volt. Amíg nem azt találtuk, hogy akkor, akkor ezen mi fogunk segíteni. Az, de azt, az 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 hogy amikor először
2: kimentettek ezen a karácsony éjszakán, akkor még ugye magukat a, a hajléktalan embereket ilyen mélységben nem ismertett. Tehát miért ők voltak a célcsoport, vagy miért ez az ügyük volt az első? Azért úgy gondolta, hogy neked meg kell oldani.
0: Igen, azért, mert az első akciót megelőző két évben én kiártam hajlítan emberekkel beszélgetni, és mm. segítettem nekik egy keveset, amennyit tudtam értelemszerűen, tehát, nem sokat, de, de amennyivel nagyon sokan segítenek. Tehát nem csak az én környezetemben, vagy ismeretlenül tudom azt, hogy egyébként a lakosság alapvetően hogyan, hogyan segíti a hajlítan embereket. Illető, tehát, hogy, és aztán ez a két év ez volt annyira frusztráló, hogy egy olyan flow élményben teljesedjen ki az első ilyen akcióval, amikor azt mondtam, hogy ezt, ezt baromira folytatni kell. Tehát, és találjuk ki azt, hogy hogyan, és nem, nem az az elsődleges. És ez most kicsit profánul hangzik, hogy, hogy nem az az elsődleges, hogy kizárólag hajléktal emberekhez kimenjünk, hanem az, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan tudunk segíteni. A, Tehát a hogyan lesz a
2: semmiből gyakorlatilag valami? Igen. Igen,
0: és ezt az első lépést tegyük meg, ugye, amit úgy szoktak emlegetni, hogy a, a komfortzónából való kilépésünk, az első kilépésünk, amit tényleg mint tud adni, és erről órákat tudnék mesélni, hogy különböző céges csapatépítések, amikor eljönnek hozzánk, akkor a van részük embereknek, attól, mert odalép egy hajléktal emberhez, beszélget vele három szót, amit nem tett meg korábban. És átnyújt egy tányér ételt, meg mindjárt valamennyi vitamint, meg egy csokit, és Úristen, főnök csoki, hát ez fantasztikus, és egyszerűen kész, tehát hogy azt mondjuk ezeknek, hogy nekik ez baromra hiányzott az életükbe. Ez az első lépés, ez ott akkor éjszaka nálunk megtörtént. Kimentünk este kilenckor, szakadta a hó, szakadt az eső, szakadt a haves eső, amikkel persze élekett környékén visszamentünk, mert kiosztottunk mindent, nyilván még rengeteg mindenünk volt. És, és ezt honnan
2: szerezték?
0: Ha sorban még, akkor igazából az akciót megelőző két héttel korábban már megcsináltam a budapest maffia oldalt, mert azt, azt mondtam, hogy ezen mm-hmm. évben akkor lesz egy ilyen szervezet, hogy Bike Mafia, és mindenki, aki akar, azt jöjjön és segítsen nekünk, tehát a haverunk, a barátaink, a barátaink barátai adjanak nekünk tárgyi adományt értelemszerűen. És rengeteg adományt kaptunk, tehát tárgyi adományt, amit mi aznap éjjel ki tudtunk vinni, de tényleg rengeteget három napig hordtuk ki. A fontos, hogy beérkezett ez a rengeteg adomány, és elkezdtünk mindent fotózni, tudatosan, fotó, 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 lássátok, hogy mi ezt kivisszük. Tehát az első perctől ez... kezdve
2: a kommunikációra építettek azért, hogy jöjjenek önkéntesek, és hogy legyen adomány.
0: Nem, nem azért, hogy jöjjenek önkéntesek, hanem az, hogy megmutassuk ezt a dolgot. Tehát az elején még ez benne sem volt igazából, hogy az önkéntesek jöjjenek, ez még ráadásul. Ugye az első egy évben viszonylag zártan működött. Tehát ilyen barátok jöttek inkább, és hogy erre persze, és nem volt ez a nyitottság bennünk sem. Addig a pontig, amíg el nem jutottunk, hogy, hogy most már kéne. Az körülbelül egy év után volt. És akkor, akkor indultak be a nagy főzések, és csináltunk nagy közösségi, nem tudom én, megmozdulásokat, ami nyitottabbá tette az egész csapatot. A nagyon megnövésnek a, a gondolata, nem volt benne. A szív volt benne, meg a lélek volt benne, meg a tenni akarás volt benne, meg a szabadság volt benne, meg az a pankság volt az egészben, ami, amiből indult ez az egész. És én azt gondolom, hogy pontosan ez adja az erőt, meg a flow élményt, meg a, a mai napig is azt a felhajtó erőt, amiből táplálkozik a Bike Man Feel. Ez a, a, a múltja. Nyilvánvalóan az, hogy az elmúlt tíz évben azért nagyot változtunk, de ezt a flót és ezt a, ezt a szabadságot, ezt a pangságot
2: soha-soha nem fogjuk lecserélni. Nagyon megerősödött a csapatnak az önbizalma? Hiszen azt gondolom kellett ahhoz, hogy ekkorák legyetek, meg annyi mindent csináljatok, amit most Óriási
0: változásokon megyünk folyamatosan keresztül. Tehát, ha azt mondom, hogy van fluktuáció, akkor nem hazudok. Vannak személycserék, akkor, akkor nem hazudok. Ez ilyen természetes. Tehát, hogy ez nem, ez nem arról szól, hogy ez egy ilyen irányított folyamat lenne, ez gyakorlatilag természetes, és valahogy egyre erősebb ez a csapat, és egyre profibb ez a csapat. Úgyhogy közben egyébként, nem akarom harmadszer harmadszor is elmondani, hogy pankság, de elmondom, szóval ez még mindig benne van.
2: Az ötletek honnan jönnek? Tehát, ugye indultatok onnan, hogy szendvicset kentetek, kivittétek, ugye, bringával a hajéktalan embereknek, utána főztetek, de aztán jött még számtalan más dolog.
0: Igen, alapvetően a projektötleteket az elején. Az abban nagyon nagy képű a én hoztam be. Az Te kreatív ember 6, vagy,
2: 6, ezt azért ne tagadjuk 5, el. 6, 6, 6 évben. Igen,
0: így kimondva, hogy több bén. De hogy egyébként mert az első 5 év után jött be egyéb helyről is projektötlet, ötlet a gondolat, stb. is elkezdtük ezeket tudatosabban használni, és azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy ha behozol valami ötletet, akkor az hogyan tudnálunk érvényesülni. Előbb-utóbb elkezdtük ezeket projektnek hívni, és megállt a helyét a projekt, és már van belőle 10, nem tudom, hány darab,
1: sok. És akkor ezeknek van felelőssük, öm...
2: akiknek be kell számolniuk időnként a Számára, vagy Bizony. mennyire van ezt kontrollálva.
0: Bizony ennek van felelős koordinátora vezetője, treffé, aki mindenről, tud kommunikáció. Mennyire önálló a kövek. Ez, ez, ez megint csak a változó, tehát ez mindig emberfüggő. Ugye, amíg, amíg úgy kerestünk önkénteseket, hogy gyere hozzánk önkéntesnek és majd találunk neked valamilyen feladatot. Addig nyilván ez egy hektikus pontja volt a működésnek. Amióta úgy keresünk önkénteseket, hogy ezek a feladatok és gyere is csinált, hogyha ezt tudod, azóta nyilván professzionálisabb a működés is. Tartunk ott hogy olyan emberekkel dolgozunk, akik tudják azt, hogy mit csinálnak, Tartunk ott, hogy az önkénteseink korábban már csinálták azt a tevékenységet, amit nálunk is elvállalnak egyszerűen, azért a növekedésnek ezen a szintjén én azt gondolom, hogy ezt már, ezt már muszáj csinálni. Tehát nem tudunk úgy rászabni emberekre feladatokat, hogy nézzük meg, hogy esetet tudod-e, sajnos ez, ez pontosan a nagyságnak, meg a növekedésnek köszönhető, még mindig nagyon jó a csapat ettől függetlenül. Tehát még mindig nem olyan, mint egy KKV szektorban dolgozó cég, vagy nem olyan, mint egy múlti.
2: Most álljunk meg egy pillanatra, hogyha megengeditek, ismerjük meg a közösségi alapítványok működését. Ugye maga az elképzelés, hogy a helyi ügyek össze helyi erőforrás, Sokkal, az ugye egy nagyon-nagyon régi koncepció, hiszen amióta az emberek közösségben élnek, azóta van közös gazdálkodás. Ám az, hogy közel negyed évszázada fantasztikusan működik ez Európában, Magyarországon viszont nagyon sokáig nem jelent meg, ez egy nagyon komoly kérdés volt. Úgyhogy Kovács Edith Közösségfejlesztő, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kurátora, a Gyökerek és Szárnyak Támogató Alapítvány kurátora fogja elmesélni a történet folytatását. Nagyon izgalmas története van, ugye mind a gyökerek és alapítványnak, mind a Ferencvárosi közösségi alapítványnak, hiszen onnan indult, hogy
4: miért nem lehet megcsinálni egy ilyet. Hogy volt ez pontosan? Minket elkezdett érdekelni így 2008-2009 táján kis mini szakmai csoportot, hogy mennyire nem épít a magyar civil szektor az egyéni magánadományokra. Nincsen ilyen hajszálerekkel beágyazva, hogy akár a függetlenségét is ebből megteremtse, hogy egy legalább ha nem is az egész, de egy nagyon stabilába a helyi közadakozásból kerüljön elő, akár a tevékenységének, akár a működésének. És egy kutatásra gondoltunk, de aztán mondtuk, hogy talán egyszerűbb azt megnézni, hogy egy ilyen csinálás hol akad el. És akkor a Ferencváros volt a célterület, ott ketten laktak, és én dolgoztam akkor és kialakult az a folyamat, hogy elkezdtük embereket megszólítani, erről beszélgetni, kicsit ilyen szerűen görgettük a kapcsolatokat, és akkor azt tapasztaltuk egy másfél év alatt, hogy elég sokan vannak, akik érdeklődnek, nem akadt el, és megalakult a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Most idén ünnepli a tizedik születésnapját, jellemzően helyi forrásokból dolgozik, néhány kifejezetten közösségi alapítványok szóló nemzetközi pályázaton indul, ezek főleg tanulmányutak, tanulási lehetőségek, új projektek indítása, de tényleg ez viszonylag csekély, 30-40 millió forinttal gazdálkodik évente, aminek azért a döntő része közösségi adományozásból vagy helyi finanszírozásból adódik össze. Szóval azt mutatja, hogy ennek így van értelme, van relevanciája és időszerű. Hogyan működik? Tehát ugye van a közösségi alapítvány, tehát vannak a
2: kurátorok, és vannak ugye helyben működő civil szervezetek, akiket támogattok. Mi alapján választjátok ki azt, hogy melyik lesz ez a civil
4: szervezet? Attól függ, ugye egy közösségi alapítványnak nincsen saját projekte jellemzően, azért dolgozik, hogy a helyi emberek a részvételnek minél több fázisához hozzáférjenek, vagy időt adjanak, vagy ötletet adjanak, vagy pénzt adjanak, vagy bármi. Tehát össze kell hangolni ezt a kettőt, hogy aki valamit csinál, és aki támogatná ezt a valamit. It. És ugye nagyon érdekes, hogy melyiket találja meg a közösségi alapítvány előbb. A gyakorlat azt mutatta az FK életében, hogy előbb az adományozók lettek. Lettek helyi ügyek, mondjuk a helyi közterek, a Ferencvárosi Gyerekek, a József Attila lakótele, Belső Ferencváros, a Középső Ferencváros.
2: Ezek mögött nem voltak civil szervezetek még? Ok?
4: A közösségi alapítványnak fontos, hogy jól ismerje a helyet, legyenek információi, legyen rálátása. Tehát itt volt egy olyan kutató munka, hogy mik azok az ügyek, amik érdeklik az embereket, mi az, ami mondjuk az önkormányzatnak nem preferenciája, de az embereknek fontos. És alapokat hozott létre, mondjuk a közterekén alap, vagy a Ferencvárosi Gyerekekekén alap, ezek első próbálkozásai voltak, amibe azt mondta, hogy ha összegyűlik egy millió forint egy ilyen alapba, akkor azokkal, akik ezt adományozták, leül, és közösen kitalálják, hogy akkor ez egy konkrét ügyre menjen, egy ügyre menjen, sok ügyre menjen, többségében nyílt pályázatokat írt ki és ezen informális és formális, tehát bejegyzett szervezetek is, de önszerveződő lakossági csoportok is jelentkezhettek. Tehát nem a civil szervezetek lett a fókusz, hanem a cselekvő emberek köre. Az FKA bevállalta, hogy abban is segít, hogy az a közösség el tudja hivatalosan költeni a pénzt, befogadta a számlákat, kezelte, létrehozott egy családi körnek, a józsefatil Attila lakótelepen egy nem bejegyzett csoportnak egy alapot, és az alapon belül működtett, abba gyűjthettek pénzt, és az alapítvány segített nekik elkölteni jogszerűen, tehát, hogy igazolható módon átláthatóan működjenek, de ők nem váltak soha formális csoportán. Talán ez egy jó szimbólum arra, hogy mennyire inkább a cselekvés a helyi emberek, cselekvésre való ösztönzése, közös tevékenységeknek a támogatása a lényeg, amiben a civil szervezetek nyilván éleljáróbbak, hiszen ők már egy, erre egy intézményt is létrehoztak, mert hogy rendszeresen ismétlődően szeretnének valamit csinálni hosszú távon. Ezek az alkalmi csoportok inkább arra jó példa, hogy, hogy alacsonyan van a küszöbb.
2: Akkor ez egyben közösségszervezés, másrészt ugye a számokra fontos ügyekhez az anyagi háttérnek a megteremtése, és mennyi ideig fogjátok a kezüket ezeknek a
4: különböző szerveződéseknek. Legtöbb esetben, ha van valamilyen adományozás, ahhoz tartozik valami kicsi program, amit leírtak, amit a kuratórium jóváhagyott, és a program megvalósításáig mindenképpen. Tehát ugye, amikor van egy adománygyűjtő rendezvények, akkor annak az előkészítő szakaszában elkezdi fölhajtani az ügyeket, elhajtani a támogatókat, megvan a rendezvény. Úgyhogy segít a sajtóban, nyilván, hogy a nyilvánosság nyilvánosság elé kerülje. Igen, abszolút nyilvánosságos szervez, a saját felületeit használja, más médiumokat. És aztán megvan az esemény, akkor utána kiderül, hogy mennyi pénz jött össze. Valójában akkor arra szerződést köt a szervezetekkel vagy a csoportokkal, akik egy fél évig, évig valameddig azt csinálják. Az FK a végig kíséri, van erre egy félállásos szakmai munkatársa mostanra, az ötödik évtől körülbelül, aki figyeli azt, hogy ezek ne akadjanak el, ha módosítani kell, akkor módosítani lehessen. Ezek nagyon rugalmas támogatások, nyugodtan lehet életszerűen viselkedni. És azt mondani, hogy eredetileg azt gondoltuk, hogy de most fél év eltelt, és látjuk, hogy más a helyzet. Tehát lehet újra tervezés. És, az, és figyeljünk le, és beszéljük meg. Az nagyon fontos hogy a támogató és a megvalósító csoport nagyon közel tud kerülni egymáshoz, akár közvetlenül is kontaktálhat, és ettől rugalmas és jó minőségű pénzt tudunk adni.
2: Amikor megvalósul egy program, akkor addigra már ez a kis csoport, vagy akár civil szervezet, már megtanulja ennek az egésznek a metódusát, és akkor már önállóan tud egyébként adomány gyűjteni? Nyugodtan elengedhetétek a kezét, vagy akkor egy újabb lehetőséget kapnak, hanem abban az évben egy következő
4: évben? Hát szép lenne, amit mondasz, és ez biztos a jövő, de még azért szerintem a középtávú vagy a hosszú távú jövő. Viszonylag sokat beszélgettünk arról, hogy honnan, hova jutott el, szóval... Egyre inkább érzékelhető, hogy a kezdeti nagyon-nagyon erős idegenkedés, támogatókkal való találkozásokra, közvetlen kapcsolódás azzal, akihez a pénzt adja, és Ez nagyon idegen téma volt. Pályázatot, űrlapot akartak írni, mindig ellenőrzés, kontroll hangulata volt, hogyha valamire a támogató jelentkezett, vagy mondjuk mi, aki közvetítettük ezt a lehetőséget, és hogy ez, ez kezd megfordulni, és az adományozás kultúrája is, tehát a hétköznapiság, hogy nem, nem egy tisztad dolog adni. Az alacsonyabb jövedelmű családoknak, embereknek is egy lehetősége van adni, és azért mégiscsak egy ilyen önbizalom önértékelési dolog, és hogy nem mindig az van, hogy a tehetősebbek adnak, a kevésbé tehetőség meg csinálnak, hanem ez itt meg tud fordulni. Van egy nagyobb közösségi adománygyűjtő rendezvény a SWIMATON. Korábbi években egy Uszodában megvalósuló esemény, amit előtt egy négy hetes adománygyűjtő folyamat előz meg. Ugye ez úgy néz ki, hogy azok, akik
2: a különböző csapatban részt vesznek, gyakorlatilag ők gyűjtik az adomány saját maguk. Tehát a saját networküket használják föl az ismerőseik, adományozó kedvét használják föl arra, hogy akkor az a pénz amit a mindannyiuk számára fontos programra elfordítanak. Üdvözlöm
1: a kedves nézőket! A Kőír úszodából jelentkezünk! Hamarosan kezdődik a negyedik záró eseménye. A 4 közösségi es közösségi kampány utolsó napján a csapatok leúszák a vállalt távokat, és kiderül az is, mennyi pénzt sikerült összegyűjtenie az idén induló hét civil szervezetnek. Az úszodában már remek a hangulat. Az események a csapatok bevonulásával kezdődnek, Hamarosan pedig rajt állnak az első úszók. A szabályok roppant egyszerűek, ez nem egy klasszikus verseny, több csapattag is úszhat egyszerre, csak a kampányban vállalt távot kell teljesíteni
4: egész konkrétan ez idén úgy nézett ki, hogy az FK pályázatot írt ki, hogy kik azok a szervezetek, akik szívesen elindulnának ebben a kampányban, azt kell vállalni, hogy legalább 15 fős adománygyűjtő delegációt kell felállítani, akik négy héten keresztül, ahogy mondtad, a saját ismerősi, baráti, kollégális, helyi nyilvánossági körükben azért gyűjtenek, hogy az az ügy megvalósulhasson. Idén kilenc szervezetnél több 200 követ gyűjtött 4 hétig adományt, és 28 millió forint gyűlt össze ebből, eddig
2: a legmagasabb
4: összeg? Ez volt abszolút a legmagasabb összeg. Lehet, hogy segített, hogy idén nem medencébe kellett végül ugrani, hanem különböző lépésekkel valósulhatod meg ugye a járványhelyzet miatt. Nem usz oda lett a végeredmény.
2: Bár az már csak a szépség ennek a dolognak, hiszen a fő munka ugye az az előtelően,
4: Igen, de azzal, hogy emberek sokkal távolabbról is részt vehettek, így ilyen szolidáris vidéki, vagy akár külföldi, de a kerülethez, vagy ahhoz adott ügyhöz kötődő emberek is könnyebben vállalták, hogy négy hétig valahol teljesítik azt, hogy kirándulnak, lépegetnek, ugrálnak, gyalogolnak, bármi. Az volt a lényeg, hogy mérhető számú dolog legyen. Az is csodálatos, hogy az FKA-nak is volt 15 úszója körülbelül, tehát a fix pont nevű csapat azért gyűjtött a saját barát ismerősi körében pénzt, hogy az FK stabilan működhessen, hogy ne legyen kiszolgáltatva annak, mert ugye körülbelül 3 millió forintot gyűjtött össze, ami azért mondjuk nem egy. Évi működése, de egy jelentős tétel benne, hogy minőségi időben, minőségi munkatársak tudjanak azért dolgozni, hogy adományokat gyűjtsenek, támogatást osszanak, építsék a közösséget, és ennek nyilvánosságot adjanak a kerületben. Ez azért nagyon megható, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy tényleg gyerekek, kiskutyák, könnyen megszerethető és jól átvihető üzenetek, hanem egy ilyen át Tet üzenet is átmenjen, hogy egy ilyen alapítványra azért van szükség, hogy az embereknek a cselekvőkedvét kedvét föntartsa, motiválja, és lehetőséget adjon arra részvételre, hogy akár támogató, akár cselekvő oldalon be tudjanak lépni helyi közéletbe.
2: Nyilván azt is megvizsgáltátok, hogy amikor nem működik egy közösségi alapítvány,
4: hiszen több próbálkozás volt, annak mi az oka? Többféle oka van, ugye ilyen 5-6 éve volt egy nagyobb kör, amikor az FKA sikerén felbuzdul, vagy szakmai csapat újra arra vállalkozott, hogy motiválja más városokban is közösségi alapítvány létrehozására embereket. Szakmai támogatást és első pénzügyi támogatást ígért, ami nem volt túlságosan bonyolult, ha össze tud gyűjteni helyben legalább 15 különböző támogatók 2 millió ford- Korintot, akkor ugyanennyit mellé tud tenni az alapítvány, sokszínű kuratóriumot létrehozni, jövőre tervezni, adománygyűjtő tervet, ilyesmi. Tehát volt egy csomag, amivel akkor el tudtunk kezdeni, úgymond, rócsózni az országban. És volt egy olyan teóriánk, hogy azért a közösségi alapítvány az nagyon sok kreatív kapacitást, alkotó energiát igényel, tehát van egy ilyen számossága az embereknek, ami fölött érdemes. Én arra gondolsz,
2: hogy a nagyvárosokban van ennek én elsősorban én lehetőség?
4: Tudtuk, hogy hogy legalább 50 ezer fő az a kör, ahol nem túl gyakran ismétlődik, nem ugyanazokra az emberekre tevődik, akár az ötletelés, vagy az adományozásnak a terhe. Aki már többször volt követ, tudja, hogy azért ezt nem lehet olyan gyakran csinálni, hogy a saját barátainkat...
2: Kell időnként szünetet tartani.
4: Igen. Ugyanakkor meg az ötletek, és amit előbb kérdeztél, csak aztán végül nem arra kanyarodtam, de fontos, hogy az FK-a tapasztalata is az volt, hogy adománygyűjteni az elején sokkal könnyen volt, mint jó Helyi ügyeket találni. Tehát ugye a közösségi alapítvány az nagyon-nagyon lokális, nagyon-nagyon helyfókuszú. Tehát azt mondja, hogy az egy helyen élő emberek közös felelősségvállalása egymás és a környezetük iránt. Ez az alapja, tehát. Elképzelek valamit, és az a saját akaratomból, a saját szomszédaimmal közösen képesek vagyunk változtatni a dolgon. Tehát ez a tehetetlenségnek ez a legjobb paradigmája. És ehhez kellenek ezek a kreatív alkotó energiák, amikor valakinek van egy jó ötlete. Tehát ehhez kell a sok ember. Városokban indultunk, nyílt pályázaton lehetett pályázni, szervezőcsoportoknak, akik azt vállalták, hogy közösségi alapítványt szeretnének létrehozni, és azért mindent meg fognak tenni egy éven keresztül. És az látszott, hogy nagyon szépen meg is alakult mindjárt hat közösségi alapítvány, és joggal kérdezhet, hogy akkor miért csak kettő működik. Hol van a többi? Ezen mi sokat gondolkodtunk, és most a második körben, amikor nekiveselkedtünk a tavalyi évben, akkor már figyelembe vettük azt, hogy kell egy kulcsember, aki nem laikus. Nem csak egy jó szándékú helyi ember, hanem aki képes közép- vagy hosszú távú célokat kitűzni, Szóval ott kell egy olyan plusz energia, amihez kell érteni a csoport működéséhez. Tehát kell egy közösségi ember.
2: Aki körét tud szerveződni a csoport.
4: Vagy aki képes közösséget megszervezni, anélkül, hogy ő lenne a közepében. Tehát mi tavaly szakemberpályázatot hirdettünk a Gyökerek és Szárnyak támogató alapítvány nevében, hogy több közösségi alapítvány legyen Magyarországon, és azt mondta, hogy szakemberek dolgoznak fél évig, hogy egy ilyen, ilyen alkotó közösséget szervezzenek meg. Azt láttuk az első körben, hogy az egy heroikus munka, hogy az egy főből, vagy egy-három főből tizenöt legyen. Szóval az egyik a fókusz volt, a másik, hogy egész embert igényel. Általában a most működő közösségi alapítványok kulcs olyan emberek, akinek nincsen más, nagyon emblematikus helyi ügye. Sok esetben, aki már visz egy szervezetet, vagy kettőt, (gül) annak annak egyszerűen nincsen elég energiája, hogy ezt az egész rendszert kiépítse. Sok idő, sok munka. Tehát, hogy azért az is látszik, hogy ez a beérési idő az egy-két év. Ez azért is fontos, mert önbizalmat ad az alapítványnak, és azért két évig úgy dolgozni, hogy csak el kell hinned, hogy ez be fog érni, az nagyon hosszú idő, ahhoz kell valami fajta tartás, vízió. Meg, meg egy iszonyú
2: erős elkötelezettség, hogy én ezt akkor is
4: csinálom, hogyha még az elején kudarcos is. Igen. És nagyon kell bíznod abban a jövőképben, amit elképzeltél. És akinek nincs ilyen, az hamar elfárad, és ott jön az, hogy gyorsan csináljunk valamit, ami látható. És azért ez, ez nem, ez egy diófa a közösségi alapítvány. És
2: hát nyilván a legnagyobb misszió az az, hogy ebből egy ilyen szép nagy hárózat legyen, ebből az egészen másfajta szellemiséget képviselő adományozásból, meg közösség szervezésből.
4: Igen, két nagy mondása van a gyökerek és szárnyak alapítványnak, az egyik, hogy intézményeket építünk. Úgy gondoljuk, hogy olyan szervezeteket és olyan helyzeteket igyekszünk teremteni és megerősíteni, amik beépülnek a helyi közösségekbe, és képesek tartást adni egy ügynek. A másik az, hogy szeretnénk, a lehetőségként tekintsenek arra, hogy a részvételnek nagyon sok formája van, és hogyha nincsen ötletünk, nincsen időnk, pénzzel még mindig támogathatjuk ezeket az ügyeket, és hogy így adunk össze egy egészet, hogy mindenki azt teszi be, ami éppen akkor van neki. Egyik esetben lehet, hogy én egy támogató vagyok, lehet, hogy egy fél év múlva, egy év múlva én leszek az, aki ott állok, és azt mondom, hogy van egy jó ötletem, támogassátok és lehet, hogy én vagyok az, aki meghallok egy ilyet, de jó ötlet, milyen jó, hogy támogatják, én leszek az önkéntes. Tehát, hogy ezek a szerepek, ezek felcserélhetők, és szerintem ez a legnagyobb üzenet ebben a közösségi alapítványi világban, hogy nincsenek rögzített pozíciók a közösségben, mindenki a lehetőségei szerint kellene, hogy cselekedjen, és hogy az időben változik, ahogy az ember élete változik, így ezek a szerepek is változnak, hogy ki mit akar, tud vagy képes betölteni.
2: A közösségi alapítványok története azért ugye részben hasonló a ti két szervezetetek szervezetek történetéhez, tehát hogy nekik is rá kellett arra, hogy egy kicsit professzionálisabbá kell tenni a szervezetot, hogy működjön. Ugye ugyanezt történt a polgáralapítványnál is?
3: Hát igen, meg ha jól hallom, a maffiánál is ez történt. Igen. Szerintem itt különben a kihívás az mindig az, hogy ezt egyszerűen muszáj, minél nagyobb ráhatásod van már dolgokra, Nyilván annál inkább profi kell mögé rakni a hátteret, mert különben fogom lani ami azt jelenti, hogy az ügyeidre lani amit meg nem engedhet meg magadnak. Oké, okay, professionalizálód, stratégiázol 27-et, meghatározott, hogy a stávodban milyen hiányzó kompetenciák vannak, és így tovább, de azért a, a végén csak az van, hogy attól függ, hogy az embereknek, akik viszik ezt a munkát, a lelkesedésük éle még, vagy ha tetszik, pánkok-e
2: Hát ez hát, a nagy kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk megérni. És ezt a kérdés,
3: pontosan szerintem erről szólt, tehát hogy nem vagy igazából hatékony, hogyha mögötte ezt nem tudod megoldani, hogy ez megmaradjon, akkor se, hogy az indikátorait különben szuperek, meg minden ilyen civiles kimutatásban remek jó eredményeket oda tudunk tenni. Nagyon hamar be fogd ölni, hogyha hogyha mögötte ez, ez nem marad meg. Szóval, hogy szerintem egy ilyen szervezeti vezetőnek, közösségi vezetőnek, kulcsembernek, nem tudom, Valaminek az effektív feladata, hogy figyeljen arra, hogy ez meg tudjon maradni adott esetben, vagy nem tudom, lehet, hogy erről más látunk, de adott esetben konkrét projektek kárára. Is. Szóval, hogy így. Ennek meg kell maradni. Mozgató... Akkor meséljetek arról, hogy hogy csináljátok azt, hogy
2: azok az önkéntesek, azok a munkatársak, akik részt vesznek ezekbe a nagyon fontos projektbe, és azért azt ne felejtsük el, hogy mind a ketten, vagy a mind a kettőtök mögött lévő szervezet azért olyan emberekkel foglalkozik, akikkel nehéz foglalkozni. Tehát, hogy nagyon könnyen ki lehet égni, nagyon könnyen bele lehet persze lendülni, aminek aztán a vége ugye a kiégés. Tehát, hogy ezt a mentális egészséget, ezt hogy tudjátok megőrizni?
0: Hú, nem is tudom, hogy honnan kezdje, még az előző gondolathoz is szerettem volna Csak valamit. Csak bátran. Egyrésztről én azt gondolom, hogy én most a Bike Mafia-nak a szerepéről tudok beszélni, tehát, hogy hogyan, hogyan őrizzük meg az embereket. Én azért húzogáltam, itt amit a szemöldökömet, amit nyilván nem látnak, akik ezt a műsort hallgatják, mert hogy ez egy állandó probléma. Tehát, hogy én azt látom, hogyha, és egy kicsit most én oldalról fogok közöíteni, hogy van egy működő jó brand, ha van egy működő jó, nem tudom, attitűd, akkor oda nagyon szeretnek tartozni emberek. Tehát akkor onnantól már nem kell olyan nagy energiákat mozgósítani ahhoz, hogy az emberek elkötelezettebbek legyenek, hiszen ide akarnak tartozni, hiszen ők azt akarják magukról mondani, vagy bocsánat, ők azt mondják magukról, hogy én ebbe a közösségbe tartozom, én szeretek itt lenni, én megbecsültagja hogy a társadalomnak, és a többi, és a többi, mert hogy egyébként sik, mondjuk a polgárnál, vagy éppen a bike vagy éppen a, a nem tudom melyik alapítványnál, vagy egyesületnél, vagy bármelyik szervezetnél részt venni a munkában. Tehát én azt gondolom, hogy Mike Murphy-nek ebből a szempontból van egy kvázi előnye. Az, hogy hogyan tartunk meg embereket, az állati nehéz. Azt látom az elmúlt években, hogy úgy lehet, hogy mindig megújulunk. Tehát, hogy mindig van valami újítás, mindig van valami új projekt, mindig van valami újdonság, ami kihívások elé állítja akár a csapatot. Szervezünk olyan dolgokat, ami nagyon közösségi, például van a Charity Fest nevű programunk, ami egy fesztiválnap tulajdonképpen, ami minden évben, minusz pandémia, tudja hozni az embereket. Szóval, hogy ez ebből a szempontból lehet egy működőképes
2: alternatíva. Adria nagyon bologat. I- igen.
3: Na no, azért, mert egyetértek tényleg nagyra becsülöm, hogy ilyen nagy tűnőnek, amire akkor elfáradtsz, ránézelsz, vagy az ilyen dolgoknak is azért mész neki nyilván, mert az ügy, ami mögötte van, az még mozgat, és jó esetben mozgatja a társaidat is, és igen, jó esetben az van, hogy akarnak emberek ide tartozni. Hogy ez nem csak egy brand, amit nagyon profin fel tudunk építeni kifelé, hanem hogy tényleg egy közösség.
0: Tehát azok az önkéntesek, akik velünk vannak, azok tök egyértelműen cselekedni akarnak. Valami kiveri a bisztit, valami megfordítja a gondolatot, a tevékenyek akarnak le, és ezért fognak eljönni, ez egyértelmű.
2: De azért az nem leg, hogy jól érzik is magukat. Igen, Igen,
3: hát különben nem fognak eljönni legközelebb.
0: Igen, és azon Igen. egyébként baromira sokat kell dolgozni, hogy az önkéntesek azért alapvetően jól érzik magukat, szerintem minden szervezetnél.
3: Miközben meg azért csináljanak értelmes dolgokat, ne az legyen, hogy itt csak nagyon fán lenni, hanem jó és értelmes lenni. Még annyit akartam csak mondani, hogy én az editnek a mondandójából nagyon-nagyon együtt tudtam érezni azzal a résszel, hogy egy fejlesztő szervezetnek mennyire kell hinni abban, hogy van értelme, amit csinálsz, és vannak évek, amikor nem tudsz más csinálni, csak hinni ebben, mert egy fejlesztési folyamatnak az a lényege, hogy x-kor lesz csak eredménye, és nem azonnal. És És akkor hogy erősítettek
2: a hitet azokban az önkéntesekben, akikről ugye eddig is beszéltünk, hogy fontos az, hogy ők megmaradjanak?
3: Szóval le tudom ezt képezni a saját működésünkre, amit mondasz, de nálunk nem önkéntesek vannak, hanem azok a roma közösségi vezetők, akikkel dolgozunk, akik a saját ügyeiket viszik. És ilyen módon ott ez egy sokkal súlyosabb kérdés, amit felteszem, mert ezek az ügyek nagyon gyakran, most udvariasan fogalmaztam, szóval mondjuk, hogy tutina mindig, húsba vágóak, és végtelenül a, a mindennapokban nagyon-nagyon élesen megjelenő helyzetek, amik tehát nem érnek rá arra, hogy akkor majd itt két év múlva lesz valami szuper eredmény, miközben a körülmények, amik között dolgoznak, meg nagyon erősen ebbe az irányba tolják őket, tehát ezek tipikusan nem olyan ügyek, amikben már holnapra el lehet érni. De hát ebbe lehet igazán elfáradni? Ebben lehet igazán kiégni, és akkor nekünk meg az a dolgunk, hogy a kollégáink ne égjenek ki, és akkor ebben a folyamatban meg mi magunk ne igen, én nem azt látom, hogy ez könnyű, csak azt látom, hogy lehet, hogy lehet, lehet ilyet csinálni. Máshol, kell, máshol kell látni az eredményeket. Egy konkrét példát tudnál mondani? Hát kellett volna kérjek felhatalmazást. Ja, a, a kollégáinktól ezt most azért hangosítom ki, mert nagyon különböző mert hatalmi viszonyok között, nagyon különböző politikai körülmények között működnek, tehát nagyon más. De a olyan helyzete. ügy nincs,
2: ami már esetleg így a nyilvánosságban vagy, arra megjelent és beszélni lehet
3: róla. Most a, a kollégák helyi ügyeire de. kérdezel, de persze, vannak jelenek, mondjuk van, amire mindenki ugrani szokott és joggal, hogy van a fényhozók alapítvány az is egy alulról szerveződő roma kezdeményezés mint az összes többi akik azt a célt tűzték ki, hogy nagyon korszerű zöld technikákkal, napelemnek az épelmélyű hasznosításával, tehát szegény emberek számára is elérhető áttervezéssel, elérhető áru eszközöket hozzanak létre, és akkor ilyen módon menjenek neki az energiaszegénységnek, hogy ott egyszerre az embereket az áramnak a komplet hiánya, meg az a tény, amit most nem, nem futok neki itt egy nagyon-nagyon hosszú kis előadásnak, de szóval amit környezeti igazságtalanságnak szoktunk hívni, hogy a klímaváltozás még sokkal jobban sújtja a szegényeket, mint a mindenki más, hogy rövid legyek, és akkor két irányból futnak neki ennek a problémának, és ott mondjuk volt egy közösségi kezdeményezés, az emberek maguk határozták meg, hogy milyen szabályok szerint akarják beosztani, szétosztani ezeket a, tehát ez is a beérkező pénzeket, utána az abból megvásárolt és felszerelendő napelemeket, ezt nagyon nehéz átérezni, nyilván egy ilyen klassz mint ahol mi ülünk, de hogy amikor Ülnek egymással szemben emberek 40-en, és akkor arról gondolkodnak, hogy kinek lehessen most először fény a házában, meg annyi áram, amiről mondjuk a gyereknek megy valami laptop, amit tud esetleg tanulni. De ez még össze a pandémia. Hogy akkor ez nagyon nem egyszerű, hogy azt tudják mondani, hogy akkor először legyen a terinek és nekem meg jó lesz majd csak 15 5 uh, tehát ahhoz kell az a fajta közösségi együttműködés, amiről itt eddig is beszéltünk, vagy kell egyfajta szolidaritás. S Ami azért nem csak a, a szegénységben
2: élőknél, élőknél nagyon nehéz.
3: Persze, de ugye, akkor élők ez mondjuk is. egy olyan projekt, amiről így lehet jól beszélni, meg aminek haszna van, meg amiből sok mindent lehet továbbvinni magaddal, magából a folyamatból is, mit csinálsz, hogy csinálsz valamit jól, ennyire nehéz körülmények között, egy súlyos problémával kapcsolatban de közben meg vannak más helyek, ahol meg direktebben érdekérvényesítő folyamatokra lenne szükség, és a közeg, amiben mozogsz, az a feudális fasizmus, vagy egy fasizta feudalizmus, most mindegy, hogy ugyanaz a polgármester a, a rendszerváltás óta, hogy a, a faluban ehhez képest nincsen egy darab közösségi tér, vagy pont egy van, iszonyatos szegénység van, de tényleg iszonyatos szegénység van, iszonyatos szegregáció van, lakhatási is, falun belül is, meg oktatási is tulajdonképpen tönkreteszik az embereket a lakóépületeik, amikben élnek a szoros értelemben, tehát hogy így rámennek a házaikra, az emberek rámegy az egészségükre a ház, és akkor még meg van fejelve egy ilyen informálisan nagyon nagy hatalommal bíró rokonnal, aki biztos, biztos, főnök ennek is, meg annak is, meg annak is, meg még egy zértének, meg egy szervezetnek meg nem tudom, és még évente adományoz valamit másik erőszakszervezetnek, hogy biztosan jól álljon vele. Ez egy olyan adomány, amit mondjam, nem beszélünk, de szóval ezt most mondjuk pont nem nem pozitívnak. És akkor éppen csak, nem tudom, az első éjszaka jogára nem tart igen, de mondjuk nincs ettől nagyon messze. És akkor ebben a közegben megpróbálni érdekérvényesíteni, megpróbálni, ott is egy nagyon-nagyon jól működő közösség van egyébként ők összeálltak egy szövetkezetbe, ami szerintem különben egy kiváló forma. Egyébként a mafián is azt gondolom, hogy annak is kiváló forma lehetne, hogy, hogyha így...
2: Hm? Én mindjárt megkérdezzük az
3: orrítvét. hogy az emberek ki akarnak emelkedni ebből a függésből, és nem a közmunka felé menni, aminek ezek a keretei, amit most felrajzoltam. Ez megérted, ez meg nyilván egy olyan folyamat, amiről meg nem lehet olyan klasszul elbeszélgetni, mint hogy akkor kikerült a napelem. Az egyik nem jobb vagy rosszabb, mint a másik, hanem hogy nagyon más körülmények között dolgozva, nagyon mást uh, céloznak, És akkor, ha fennmarad a napelem, meg uh, nem emelik ki a gyereket a családból, mert aznak sokadik, mert nem mondják rá, hogy... Uh, hiányzott az iskolából, hiszen nem tudott a digitális oktatásban részt venni. Az is egy eredmény, meg az is egy eredmény, hogyha a másik településen annak szembe menve, ami őket körülveszi, valakik felemnek a fejüket, és akkor úgy döntenek hogy jó, akkor én most szövetkezeti és nem kell a közmunka, akkor is, ha tudom, hogy emiatt rám fogod küldeni az összes hatalmada. És egy-, egy-, egy nagyon máshol vannak a kérdéses sikerek. Mi nagyon hiszünk abban, hogy mindig onnan indulni, ami van, megnézni, hogy mi az, ami van, és akkor megnézni, hogy mit akarunk mi legyen már, mint mit akarnak az emberek, akik az akikhoz ennek, hogy mi legyen, és akkor közösen összerakni erre egy utat, hogy és akkor ez? Hogy fog nektek menni? Ez hasonló nálatok is, nem Zoli? Mert erről
2: korábban is, mint ha beszéltünk volna, hogy az ugye fontos, hogy mit akarnak azok az emberek. Mennyire tudunk együttműködni azokkal az emberekkel, akiknek egyébként igazából segíteni akarunk, hogy azt akarjuk, hogy egy jobb életük legyen?
0: Itt az előbb is valamelyik gondolatotokhoz el akartam mondani, hogy azért is jó, azért ezt csinálni, mert nem akarjuk ezzel a, do- a világot megváltoztatni. Mi apró dolgokat csinálunk ahhoz, hogy folyamatokat indítsunk el. Jó, Mi az őrültségében megváltoztatja a világot. Egyébként persze ismerjük azt a verebet, amelyik egyébként le tudja szakítani azt a bizonyos hidat. Most a bikefi azon kívül, hogy adhok segítségnyújtás, szervezés, kutyafüle, ami a szektorcélú, Hozza, nagyon erős érzékenyítő kommunikáció, ami egyébként nem csak a szektort hozza, hanem az adományozási kultúrát is növeli alapvetően. Azon kívül mi a szociális ellátásba is elkezdtük magunkat belefúrni kőkeményen. Ennek köszönhetően van Szícforhó projekt, ami magas ágyásos kerteket jelent hajléktalan embereknek kimondottan saját maguknak termelnek és egymásnak termelnek zöldségeket. Építettünk neki szociális szabadidőparkot, ami arról szól, hogy tudnak ott egy kicsi sportolni, tudnak ott sütni, van kemencéjük, van főzőhelyük, ezen kívül uh, tudnak szocializálódni, le tudnak ülni egy, egy kellemes, méltó környezetbe, és ez a legfontosabb, hogy méltó környezetet biztosítsunk, mert aki nem reintegrálható már nincs abban az állapotban uh, mentálisan, mert azért az egy marhasság, hogy itt bárkit bármikor lehet integrálni. Én ezért
2: tudjuk, hogy a hajléktalan embereknek 10-15%-a sajnos már olyan állapotban van, hogy képtelenség visszahozni
0: hát, őket. hogy még a... több is egyébként, tehát hogy ez attól függ, hogy milyen mentális és egyéb betegségekkel küzd, például annak köszönhetően, hogy olyan életet kellett élnie, mentálisan mennyire csúszott le, és mennyire, mennyire kvázi gyógyítható, és mennyire integre, integrálható. Szóval ez én azt gondolom, hogy nagyon sokan vannak, de kutya kötelességünk, két lámunk, két kezünk, meg agyunk van, meg, meg van bennünk szándék, akkor segíteni ezeken az embereken. Ez egy más idő, más gondolat igazából, hogy ezt miért, és ezt is persze ki lehet fejteni, de hogy, hogy miért nem tesszük, meg miért nem tesszük méltóbbá az, az ő környezetüket. Micsoda baromság az, hogy mi itt állunk, és igazából nem azzal foglalkozunk, hanem a következő bömösre meg nem tudom, mire akarjuk a pénzszor. A számomra, igazából ez egy, ez egy nehéz gondolat. Az, hogy mi ezt összerakjuk, és vannak, nekik méltó környezetben, szórakozási lehetőséggel, sportolási lehetőséggel, hogy zöldséget tudnak termelni, mellett egyébként fűszerkertetnek, fűszerfarmot építünk, amit szintén velük közösen képzelünk el. Egy olyan modellt szeretnék létrehozni, ami most ezt mi Budapestről beszélünk alapvetően, ami a legtöbb hajétalan szállóra minden együtt csomagban, amihez még egy szépségszalon is egyébként tartozik, de erről majd legközelebb. A lényeg az, hogy egy olyan modellt álmodtunk meg, ami integrálható máshova. Tehát gyakorlatilag itt egy csomag, ennyi önkéntes, ennyi pénz, ennyi szaktudás, ennyi hajlandóság hajlétal emberek részéről, mert az ugye éppen felmérés alatt van, ezt lehet elvinni, ezeket a tapasztalatok vigyétik el és csináljátok tovább.
2: Adrián nagyon szeretne reagálni. Igen,
3: egész kicsit vitatkozzak ennek a résznek a kinduló alapállításával, hogy akkor 10-15 vagy valamennyi a hajléktalan emberek közül reintegrálhatatlan. Most anélkül, hogy eltagadnám, vagy akár csak alábecsülném az otthontalanságnak azt az összeadódó rettenetes negatív következményét, egy emberre tett hatását, amit tapasztalom, hogy én is egy másik énemben dolgozom Lakatási szegénységben élő emberekkel tehát részben velük részben meg, meg értük, hogy ugye a hajléktalanságnak az oka a lakhatási válság, meg a lakhatási segénysége, ha ehhez akarunk hozzányúlni, tehát nem lehet a hajléktalansághoz hozzányúlni a lakhatáshoz való hozzányúlás nélkül, hogy az elsőként lakhatást szemlélettel például a Leginkább reintegrálhatatlannak tételezett, nagyon hosszú idő óta utcán élő mentális betegségekkel küzdő embereket is simán, tehát nagyon-nagyon jó eredményeket lehetett elérni. Pont az volt a lényeg, hogy nyújjunk bele ebbe a kritikusnak tartott csoportba, és akkor derüljön ki, hogy ez mennyire áll meg ez a szemlélet, hogy tényleg, hogyha van lakásod, akkor onnantól fölfele vissza tudnak épülni rád az elvesztett ezeid meg az aid. Szóval, hogy csak azt kell mondani, hogy szerintem ilyen nincs, hogy leintegrálhatatlan, hanem olyan van, hogy, hogy nehéz helyzetben, meg még nehezebb helyzetben levő ember, és akkor a munkának az iránya kell, hogy, hogy más legyen. Szerintem mi arra
2: most... gondoltunk az olival, hogy azért azt mind a ketten a saját munkánk kapcsán láttuk, hogy azért van egy olyan 10-15% körül, nyilván el lehetne vitatkozni, akik mentálisan vannak olyan állapotban, hogy ők már segítségre szorulnak. Ja, például,
3: és én hogy emiatt vannak. Lehet, persze. hogy
2: emiatt is vannak egyébként utcán. Hát hogy ez hogy ez ezt tudjuk, hogy a de most Na. egyébként ez a műsor egy kicsit másról szólna, mert egy kemény
3: kezű velünk. De... Igen, igen.
0: Megérkeztünk az és itt védeném a Mundérbecsületés szóval, hogy alapvetően van egy partner, partnerszálló, akivel mi nagyon sokat dolgozunk, és ott tényleg olyan ö, pszichiátri betegek vannak egyébként, akik már erre nem biztos, hogy alkalmasak.
3: De biztos, hogy van egyébként, teszt, akiknél munkan.
2: nagyon kevés munka kellene ahhoz, meg lakás kellene. Sok. Nagyon sok lakás így, kellene. Nagyon az sok lakás
3: kellene, és, és célzott emberre a helyzetre szabott yeah. Most ebből ami nem adott egyedül. Az nagyon sok lakás, meg a rengeteg nem kiégett uh, szacmunkás. Itt jönnek be a, ezekben a hiányokban a civil szervezetek, hogy egy kicsit visszakössek legalább a mafiához, én. meg, a, meg a, az Igen, adáshoz. Azt el tudnám mondani, hogy a közösségi alapítványjal kapcsolatban, hogy abban én, tehát a közösségi adományozásban én nagyon hiszek. És egyre több területen lehet, mert kell látni, hogy ez mennyire jól működik. Egyébként azt mondjuk érdekes lenne megvizsgálni, hogy egy tényleg demokratikusan működő országban, meg egy demokratikus keretek között, de nem demokratikusan működő országban, hogy ezeket egybevetve, hova adnak inkább az emberek már, hogy milyen tevékenységekre adnak. De hova
2: adjanak ez egyébként? Nagyon fontos kérdés, hogy hogy lehet jól adományozni szerintetek. Én szerintem
3: egyáltalán nem független, hogy milyen körülmények között érzed, hogy milyen hiányokat akarsz pótolni. Lehet, hogy van olyan, Luxusos helyzet, hogy nem hiányokat kell pótolnunk, hanem csak egyszerűen adok oda, amivel különben én nagyon egyetértek, meg szeretem, tök jó, hogy valakik csinálják, nem nekem kell. De szerintem nálunk nem ez az alapvetés, hanem hogy állami hiányokat pótolunk. A hajléktalan ellátásban, nem tudom, a szociális ellátás egyéb területein egyre gyakrabban a nyomorult egészségügyben, ami azért mégiscsak abszurd, Egyfelől, de másfelől, meg nem tudom, a független sajtót is most közösségi adományozásból tartjuk fel ebben az országban. Szóval szerintem valószínűleg különböző minták vannak a különböző országok berendezkedéseiben, de ezt egyelőre csak tippelem mert majd ide elugorok, én, én folytatok valamit további vizsgálódásokat minden esetre. Nagyon fontos, hogy van, vannak olyan alapítványok, amik ezt rakják a tevékenységüknek a fókuszában, mert a legtöbben ezt azért, mint eszközt használjuk, hogy a fókuszban levő tevékenységüket tudjuk folytatni. És ők meg ebben az irányban tesznek, mint mondom, nagyon becsülendő fejlesztő tevékenységen, amiből csak később fognak eredményt látni, szerintem az nagyon szuper, hogy valaki hogy erre a, a munkájukat.
0: A kérdés, hogy hogyan lehet, hogy jól adományozni?
2: Milyen? Tehát hogyan tudunk jól adományozni? A a kinek adjunk, mit adjunk. rosszul adományozni. Az is fontos.
0: Nagyon megfogsz igazából, mert ö, szerintem, hogyha valaki adományoz, akkor nem tud jól meg rosszul.
2: Adrien szerint tud rosszul?
3: Nagyon jól. Bokunk egy kicsit
0: Na. Adás után kimegyünk a hóra. Szóval, hogy persze tudunk rosszul, és meg annyi példa van, ha tárgyadományokat nézzünk, akkor hogyan lehet rosszul adományozni. Erre egyébként van egy rettenetesen jó uh, spot ötletem. ezt majd elmondom, és akkor talán megvalósul. Hogy uh, tudunk baromi rosszul adományozni, ha tárgyadományról van szó, ha pénz ügyi adományról van szó, tehát én pénzbeli adományra gondoltam, akkor, ak- akkor gondoltam azt, hogy nem feltétlenül tudunk rosszul. Persze, ha nem nézzünk eléggé utána annak, hogy hova megy a pénz, ha nem nézzük a transzparenciát, ha nem toljunk rá, akkor persze tudunk rosszul adományozni, de alapvetően én azt gondolom, mert ennek a rossz adományozásnak van egy olyan kis íze, hogy majd én megmondom neked, hogy te mire adjál pénzt. Nem. Amire te gondolod, arra adjál. Én azt gondolom, hogy a még annyira gyerekcipőben járunk, mert az elmúlt tíz évben mi nem fogadtunk el ugye nagyon sokáig pénzadományt, tehát egy négy-öt éven keresztül nem, de hogy azóta is van változás, amit az előbb is elhangzott, hogy a független orgánumokat támogatják emberek, egy-két ezer forinttal, öt ezer forinttal, tízezer forinttal, stb. És igazából megszokódik ez a dolog, hogy én úgy tudok társadalmilag felülséget vállalni, hogy azt mondom, hogy ide-ide-ide, egy pár ezer forintot adok, mert hogy itt tudom tartani azt a normát, amiben jól érzem magam. Én azt gondolom, hogy az adományozási kultúra az elmúlt tíz évben a civil szervezeteknek, illetve a független médiumoknak köszönhetően gyakorlatilag folyamatosan nő.
3: És akkor hogyan lehet rosszul adományozni, Adi? Most ez úgy fog hangzani, mintha el, el akarnám tántorítani a csomó jó szándékú embert, attól, hogy adjanak pénzt és vagy hűtőt a, a szegény embereknek. De nem ezt nem akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy, hogy igazából minél én azt hiszem, hogy minél nagyobb a, az osztálykülönbség az adományozó meg az adományozó között. Minél kevesebb tapasztalás tudás van arról a közegről, amiben annál könnyebb ezt a nagyon rosszul csinálni, és mélyreható károkat okozni.
2: Ehhez mert... kell egy közvetítő szervezet, aki ezt akkor nyilván helyre tudja mert leginnyel. hogy van tudása Tehát Aki
3: érti azokat a viszonyokat, amiben megérkezik uh-huh. a hűtő és vagy a pénz.
0: Te tényleg a pénzbeli adományokra gondoltam, hogy nem lehet rosszul adományozni. A tárbeli nagyon. Tehát, hogy mondjuk egy nagyon szegény gyereknek Afrikában nem fogunk ferrari küldeni, már más Ez egy példa, de komolyan, lehet egy hülye példa, de hogy lát egy olyan dolgot, amit egyébként normál esetben nem kéne látnia, vagy máshogy kéne látnia, vagy és elkezd vágyni rá, nem jó. Tehát alapvetően nem adunk ilyen, ilyen és nem adunk lyukazzóknit, és nem adunk lyukaspócit, nem adunk olyan cuccokat, amiket nem Tehát tiszteljük for. azokat is. És akik egész egyszerűen, és emlékszem arra, ez egy történet, amikor még a Bike Mafiát elkezdtük csinálni, akkor én hajlandó voltam kimenni házhoz adományokért. Tehát azt mondjuk, hogy ez, meg ez, meg ez kell, és kimentem érte, megpakoltam a nagyzsákot, stb. Egy volt egy, szeket, a Gelért tetejére, már önmagában egyébként nagyon kellemes volt. Törött áll, állulámpa, lejár gyógyszer, sapka, stb. De szakadt sapka is. Álltam ott, lefagyva, hogy, hogy így a, 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 a kőkemény fél éves rutinommal, hogy itt most mi történik, és az. És akkor kérdeztem, hogy úgy, ez, hogy gondolja, hogy gondoljad? Lejár gyógyszer, vigye vissza a gyógyszertárba. Törött hogy megragazgatják, majd valahol az emberek. És őszintén nem értette a, a valaki, nem nevesítem, és azt mondta, hogy hát jó az. Fúla a ilyen, ilyen, jó indulaton, jó az a nyomorultaknak. Ezzel a szóval. Így álltam és mondtam, hogy hát akkor vigyel. Én megfogtam és legugultam a helyről. Tehát már akkor is nagyon bántott, hogy igazából. Ez, ez, így, ez a normális. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy ha mi kidobáljuk ott a, a cuccot és a mestergerendelt, a félgerendelt, a nem tudom, én bármit ajuk az, azért cucainkat odaadjuk, akkor majd az jó lesz. nem. Soha nem lesz jó. Hát a méltóság az általában. a méltóság az, az amit tehát jó, akkor is, Akkor is, amikor odalépünk egy emberhez, akkor nem hajolunk le, legugolunk. Tehát, hogy alapvetően leguglunk és megkérdezzük, tehát nem azért megyünk oda, hogy ne hanem azért, hogy megkérdem, hogy hogy vagy. Ez az első. Ami hatóságot kell egyébként egymás felközvetíteni, nem azt az egy darab szendvicset. Azzal együtt lehet szerint.
2: Még itt a végére egy nagyon fontos kérdés maradt. Többször szóba került ez a Hálózatosodás, a hálózatépítés. Erről ugye beszélt az edit is a bejátszott iparban, ti is említettétek mind a ketten. Mm. Erre igazán, miért van szükség? Tehát mindenki csinálja a maga kis ügyét, ez nagyon fontos. Tehát miért, miért kell hálózat? Tehát, hogy így akkor több lesz, tehát hogy összeadódik,
3: és akkor erőteljesebb a hatás. Igen, igen. nagyon egyszerűen, <haz> igen, szóval, hogy nincsen mögött spanyol mi vagy hogy mondjam, vagy annyiban, hogy minthogy hogy úgy együttműködésből is azért elég kevés van még mindig az országban. Nyilván azt szerintem tök fontos, amit az fezoli, hogy a világ megváltás az nem cél. uggy ezeket ezt nem, nem pakoljuk magunk elé, és nyilván egymástral, Épülő apró lépésekben gondolkodunk, amikor gondolkodunk, de azért, hogy ami ennek a végére kijön, az egy mekkora átmérőjük kör, az nem mindegy. És így egyesével nyilván mindannyian sokkal lehatároltabbak vagyunk, vagy kisebb ilyen köröket alkotunk, és jó eséllyel noha nem automatikusan. Tehát az nincs, hogy most akkor egymás mellé ültetek öt szervezetet, és akkor ötször egy az öt, ez igaz. De munkával én azt gondolom, hogy tényleg jól egymás mellé lehet rendelni egy cél irányába tartó különböző eszközökkel dolgozó ügyeket, szervezeteket, szerveződéseket, tevékenységeket, mindegy. És annak, igen, ilyen nagyon egyszerűen nagyobb lesz a hatása. Tehát már rendszer szinten tudja
2: kifejteni a hatását? Hát ez nem. a,
3: tudod, ez az a vágy meg remény, felé dolgozunk hosszú éveket, anélkül látható eredmény lenne, de amennyiben ezt a hosszú éveket nem lakod bele, akkor meg tényleg nem is lesz, igen valóban úgy néz ki, hogy mi egymással jobbak vagyunk, mint külön-külön, és ezért ez nekünk fontos, és csináljuk, akkor persze sokkal messzebb lehet jutni, ez ennyire egyszerű, szóval nem, nem raknék el mögé ennél sokkal mélyebb meg nagyobb elméletet, igen, ennyi nagyobb a hatás.
0: Nálunk érdekes ez a dolog, mert mi tehát egyetlen nem kerestünk meg senkit, hogy hálózatosodjunk, hanem mi hálózatosodtunk. Van egy borzasztó egyszerű működés, hogyan menjen ki hagyjét emberhez bicidivel, csapatban hogyan készíts előtte, nem tudom én, hogyan bográcsolja előtte, marhanahéz, hogyan készíts itt szendvicset előtte, marhanahéz. Tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan know-how van, ami bárki bármikor megtehet, és ezért, mint ez, amikor hát ez elkezeti, egy alacsony nem? küszöbű Aha, dolog, és van. ezért
2: nyilván sokan tudnak hasonló Pontosan így csinálni. van, pontosan
0: ezért is ezen a projekten keresztül nagyon könnyű hozzánk csatlakozni. Ez tud vonzó lenni, és mivel a Bike fia mint olyan, és megint csak a brand értéket tudom hangsúlyozni, fiataloknak nagyon rokonszembes volt vonzó volt, ezért elkezdték vidéken csinálni, ezért elkezdték külföldön csinálni. Pedig tőle nem találtuk fel a kereket, ezt mindig elmondom. Tehát ezt biztos. a külföldet nem az... mindig elmondom, igen, szóval nem találtuk fel a kereket, hiszen biztos volt, volt már olyan szociális munkások világon, aki az elmúlt nem tudom én sok évben biciklivel ment ki egy-egy ember, emberhez, csak mi ezt így intézményesítettük. Tehát, hogy mi beleraktuk azt a szubkultúrát, amit bringázásnak hívunk. A külföld az kettő külföld, két külföld ország, az egyik Románia-Bukarest, ott kettő napig voltunk kint, bringáztunk is és vittünk ételt, mert ugye volt, volt egy ottani érdeklődés, egy komoly, komolyabb érdeklődés. Elég nagy szívás Bucharestben biciklizni, ez is úgy mondom, jó. Tehát ott a busz is jobbról szokott előzni. Budapest ahhoz képest egy, nem tudom én, egy, egy bringás paradicsom. Elindult Peréra városában, mert egy egyetemistája, aki amíg itt volt egyetemen egy éven keresztül, jött velünk, de tényleg minden alkalommal ő volt az, aki azokniát levette és áttette. Elképesztő, hogy fazon volt tényleg. És hazament, és szintén Mafia néven, bike mafia néven, Kolumbiában van Peréra, csak úgy mondom, tehát Bike Mafia néven elindította a Perira Bike Mafia-t. Volt egyébként egy kérdés, hogy biztos, hogy Bike Mafia néven, és figyelj, bízunk, megcsinálta. És a mi Bike mafia alapján egyiptomi nők csináltak meg ramadán idején egyébként ugyanezt a, ezt a tevékenységet, tehát tőlünk szették vállaltan a dolgot, sötétedés után vittek ételt. Tehát, hogy így csak nem Bike Mafia néven, azért itt mondanom kell, ott 50 nő ráadásul. Tehát az, az ott valami egészen más dimenzió, ott azért nem mafiázták szét a nevet, tehát hogy mondták, hogy tőlünk van az ötlet, de egyébként egy, egy szervezet volt, aki, aki így kiment. Tehát hogy megy a híre a Bike Mafia-nak alapvetően. Itt a magának ennek a dolognak, és a hálózatos, a hálózatos ebből a szempontból egyébként nekünk, nem mondom azt, hogy könnyű, de van fogadókészség, viszont a mi felelősségünk az, hogy hogyan működik, és a Bike Mafia legelejóta, én azt mondom, hogy lopjatok el minden ötletet, vigyétek nyugodtan. És akkor, amikor ti ezt a nevet használni akarjátok, akkor majd a, majd a know-how-t megbeszéljük, hogy ez hogyan tud működni. Egyébként vigyétek mindent, mert, mert minden open source. Tehát hogy gyakorlatilag azért csináljuk, pontosan azért csináljuk, hogy vigyétek el és csináljatok.
2: Mm-hmm. De hát akkor nyilván rátok is igaz amúgy ahogy a lapítványra is, hogy ez a hálózatosodás, ez azért nyilván többet jelentett nem a benne lévő emberek összességét, hanem már egy egészen más, tehát egy sokkal magasabb szintet.
3: Jó esetben igen.
0: Egyébként meg ezzel a hálózatosodással igazából ki lehet ütni ezt a piramiszerű fejlődési modellt is, amit egyébként nagyon nem szeretünk, mert ugye látjuk azt, hogy mit tud eredményezni cégeknél, stb. Viszont az, hogy a, a növekedésnek alapvetően egy, egy szerte ágazott növekedésnek kell lenni, és nem egy, egy piramis struktúrába rendeződést. Hát horizontális, ez lehet, és nem Pontosan. Itt buborékoknak szokták hívni, hogy ide is oda is, meg mindenhol pukkannak azok a buborékok, és egész egyszerűen el fog érni egy kritikus hmm. tömeget, hogy mehet külföldre is. Addig meg
3: már csak dolgozni kell, az meg megy, úgyhogy akkor jó van. <gül> Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük! mi is.
2: És köszi. Ezzel műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Legközelebb arról beszélgetünk majd, mi a szerepe a civileknek a modern társadalmakban. Milyen változásokat érhet el egy alulról jövő kezdeményezés, s mennyit érnek az egyéni sikerek rendszer szinten.
0: Világmegváltó a civil podcast. A podcastot az Ökotás Alapítvány készíti a Reclaimer Civil Space projekt keretében, amely Izland, Liechtenstein és Norvégia támogatásával valósul meg az IEA N. Norway Grants, Found for Regional Cooperation pályázatán keresztül.
1: Kedves hallgatóink! A Rádió 9 vendég Podcastjában az Ökotás Alapítvány Világmegváltó Podcast sorozatának harmadik epizódját hallották. A műsorvezető Sándor Kata volt, a szerkesztő Farkas Bálint. A Rádió 9 együttműködő partnere a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Az adás elkészítésében közreműködött Zingeredi és Sarkadi Péter. Mencsik Márta köszöni figyelmüket.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ
2: honlapunkon, a radiokilenc.hu-n és a Facebook oldalunkon ahol vágyjuk észrevételeiket.